0: 乔仁的确对方回有意思，但是对方回有意思只是他高中生活很多事情中的一件。他还要每天安排各个小组值日，还要去教务室领白粉笔，还要在校纪校风大检查之前提醒同学记得穿校服、剪刘海、戴桌套，还要背每周二默写的新概念课文，还要天天记笔记、写作业，还要中午打球站场子。还要干好多好多没什么内容但必须得干的事儿。喜欢方回就混杂在这些事之间，时不时的让他心神荡漾一下。但可能是腼腆，也可能是没有危机意识，他并没有怎么表现。那会儿也不太流行表现，基本上就是午饭后课桌间男生女生嘎嗒嘎嗒牙，小声议论一下某某是不是喜欢某某。或听说某某和某某好啦，但再怎么说也不会像现在的中学生，动不动就老公老婆，在班里就敢舌吻，在公共汽车上就抱成一团，放学回家手拉手，一点都不避讳人。乔然迟迟没有做出实质性进展，当然，如果他真有实质性进展了，估计今天我就得改戏唱另一出了。总之，他在不知不觉间就已经错过了让他牵肠挂肚很久的人。一切的开始是因为方回出事儿了。那天是周一的升旗典礼，和其他学校一样，升旗典礼是每周必有的仪式。各班排成矩阵型，初中没入团的同学要戴红领巾，高中入了团的要戴团徽。七点半准时开始，不许迟到。否则，多大的帽子都能扣上。不爱祖国，不关心集体，不尊重国旗等等。如果迟到了还赶上正放国歌，那绝对得站在原地一动不动，然后静等班主任训话。程序很简单，其他两边分别站着高中和初中两组人，一边举队旗，一边举团旗，身后女生捧花相衬。升国旗，奏国歌，少先队员敬礼。全校师生齐唱国歌。如果有活动和精神，再传达一下。偶尔校长还讲讲话，表彰或批评点什么。F 中比较特别的地方是，他们的升旗手是固定的，每个年级两个人轮流制，而且都是男生。那些男生的学习成绩不一定很养眼，但个头长相一定很养眼。F 中的校长说。要的就是这种门面，这种效应，这种气势。因此 ，F 中的升旗仪式绝对有模有样。高一年级的升旗手是陈寻和乔然。那天举团旗和捧花的任务也轮到一班来负责。赵烨举旗，峰回和小草捧花。峰回早上稍微晚了点，急急忙忙的出来，没来得及吃早点，赶到学校马上就拿花上台了。他只站了一会儿，就感觉太阳晃得难受，两腿一阵阵的发软。然而这种场合，他也不好意思说自己不舒服，就咬咬牙忍住了。没想到，因为队列排得不整齐，德育主任在仪式开始前又训了话。眼见前面一阵黑一阵白，方回再也撑不住，摇晃起来。可是他在陈寻和乔然身后被挡了个严实。没人发现他的异状。哎，国旗，国旗！德育主任刚要宣布升旗仪式开始，就听见底下同学一片惊呼。回头一看，国旗竟然升了起来。再一看，原来是方回倒下之前抓住了绳子，深深把旗子拽了上去。他那个时候已经意识模糊，唯一的一点印象是一双温暖的手扶住了他。快把这同学送！德育主任话还没说完，陈寻就跑了过去。他扶住方回，冲一边的小草喊：“站那儿干嘛呢？快把他扶起来，我背他去医务室。”小草忙扶起方回，放在陈寻背上。陈寻往上颠了颠，拉紧了他的胳膊，向医务室疾走而去。小草在后面拖着，几乎跟不上他的步子。陈寻实在动作太快。当乔然反应过来的时候，他已经背起了方回。乔然紧忙跟上他们，和小草一起扶稳了方回的身子。伸起手，伸起手，回来一个！德育主任朝他们喊，而陈寻和乔然却都没有回头。医务室在教务楼，离操场有挺长的距离。陈寻背着个人走了一段，明显气喘吁吁的。小草在一旁说。陈寻，你放下他，让乔然替你一会对我来吧，乔然焦急地说。没事，不用。陈寻摇了摇头，手抓得更紧了。那时他心里有个很清晰的想法，就是绝对不把方回交给其他人。其实想想那场景一点都不浪漫。方回虽然不胖，但个子挺高，背着肯定很吃力。原本抱着可能更省事点，但是在全校师生众目睽睽之下，谁敢当着校长的面这么干呀？然而，在这件不浪漫的事中，有些浪漫的小情感却更加笃定。几个人十分狼狈地来到校务室，都很紧张。校医看了看，说没什么大事儿，血糖低，休息一会儿就能缓过来。翁回一醒过来，就看见了陈寻，他和乔然、小草。一起直勾勾地盯着自己，表情夸张。老师醒了，醒了！陈寻扭头喊。校医走了过来，摸了摸方回的头，说：“还觉得难受吗？”“还行。”“早上是不是没吃早点
1: ？”“嗯
0: 。”“下回一定得吃早点呢。”“没事，就是血糖低。”校医一边记录一边说：“你们谁给他买点吃的？面包和饮料就行。”要甜的，我去吧。乔然说：“你想吃什么？什么都行，谢谢。别那么客气。”乔然笑笑跑了出去。哎呀，你可真是的，怎么也不说你难受呀？小草皱着眉头说：“我觉得忍忍就好了。幸亏陈寻反应快，他要不是扶住了你，你就磕台子上。啊，谢谢。”陈寻摆了摆手，冲小草说：“去领药吧。”“好，你先躺着啊。”小草跟着校医走了出去。陈寻替方回拉了拉被子，说：“再歇会儿，第一节课别上了。”“好。”这么近距离的单独相处，让方回感到紧张。他索性闭上眼睛，不再看陈寻。刚才吓死我了！陈寻仿佛自言自语的低声说。方回不由得偷偷红了脸。知道我为什么这么担心你吗？你，是好人。方回轻轻地说：“哈，我是好人。你看别人晕了，我这不这样？蒋主任在后面喊我，我都没理他。”方回的睫毛一点点的颤动起来，他隐约明白了点什么，但这样的感觉让他一半陶醉，一半畏惧。你真不知道，还是装不知道？陈寻有点失望地说：“直说了吧，我。”他话还没说完，乔然就回来了。他买了醒目苹果的汽水和牛肉汉堡，还有一袋彩虹糖。等急了吧？我让小卖部把汉堡热了。乔然说：“刚才聊什么呢？气氛这么沉重。”峰回低下头，没有吭声。没事儿，我吓唬他来着。陈寻撕开彩虹糖的口袋，往嘴里扔了一颗绿色的糖果。那粒糖酸酸的，就如同他现在的心情和那句缠绕在心底没能说出来的喜欢。那一整天的课，方回都上的晕晕乎乎的。陈寻的欲说还休在他脑袋里不停转悠，一会儿想，难道他的意思真的是喜欢？一会儿想不会不会，他怎么会喜欢自己？明明和乔然说了是吓唬他来着，还是不要自作多情。其实方回肯定是有所期待的，他平时总在课间有意无意地瞄向后排，中午总会趴在窗户边上望着篮球场，和乔然一起写作业也总是偷偷注意周围，在他这些散乱的视线中，聚集起来的那一点就成为了陈寻的影子。他很明白，那个经常在他身后大声呼喊他，经常在别人习惯性忽视他的时候惦记他，经常在他不知所措的时候偷偷照顾他的男孩，已经悄悄在他心里埋下爱恋的种子，长出稚嫩娇美的芽16岁的喜欢就是这么平淡而简单。电影胶片中或欢喜圆满或凄美动人的爱情故事，在他们眼里。都登不了真，他们总认为自己会经历与众不同的恋爱，以为这样无所事事的日子会一直继续下去。然而，一直到长大以后，他们才发现，原来还是在岁月里落入俗套。那时，每天都陪伴在身边的人，也终究各奔东西。
1: 风轻轻吹着你散开的发，忍不住想对你说心里的话。多少次鼓起勇气，话又难开口。想想你的温柔，总是低着头。多希望天边晚霞一直燃烧，永远灿烂别落下。你浅笑的脸，微闭的双眼，我陷入了深深的迷恋。<音>有没有最纯真的童话？你就是我快乐的源头。为你伤心，为你忧愁，你就是我最想要的丫头。最幸福的的你你你你就就是是我我甜蜜的拥有，为为祈祷，留，最想要的丫头。